0: Hoy tenemos en Brand Stoker a uno de los mejores diseñadores visuales que tenemos en España, que tiene una amplia experiencia en el mundo editorial, que ha diseñado portadas para un montón de discos y además es un experto en diseño de marcas en,
1: en branding. Don richie Ostariz, bienvenido a Brand Stoker. Encantado de saludarte. Muchísimas gracias, lo primero, por por invitarte, por invitarme a... Mira, ya, ya he dicho invitarte porque, bueno, tú lo sabes que yo normalmente suelo estar al otro lado del micrófono con mi otro podcast, entonces estoy acostumbrado al invitarte. Sí, sí. Pero gracias, gracias por invitarme y, bueno, te has pasado, ¿eh? Yo ni para nada me considero uno de los mejores, ni pero ni ni de cerca. Pero bueno, no. vamos a ir vamos a ir descubriéndolo. Pero, tu trabajo está ahí y, y habla por sí solo y, y la
0: verdad es que solamente hay que comparar para ver que, que estás ahí en el en el top ten. Dejémoslo bueno, ahí. Pues,
1: muchas muchas. Muchas gracias por el tiro.
0: Bueno, Richie eh, suele, bueno, suele ser habitual que, que nos encontremos a, a Richie en, en charlas, en eventos como en el Off, por ejemplo, en el Mad in Spain, en, en TED incluso, ¿no? Pero sí, que además exacto. tiene una faceta de podcaster que a mí personalmente me encanta, que que bueno que es el libro rojo, ¿no? Y además eh, ahí pones a los entrevistados en, en una tesitura que yo creo que te voy a poner en ese juego, ¿no? Y es que a ti te bueno, siempre arrancas diciendo que, que no quieres explicar qué es lo que hace este el invitado de turno, sino que prefieres que ellos mismos expliquen quiénes son ya que se digan. Entonces, Eso es. te voy a hacer lo mismo, macho.
1: <risa> Me la voy a comer yo y no. <risa> sí. A ver, Buena. cuéntanos. Buena. <risa> Sí, bueno, ya que has hecho ese paréntesis Bueno, decir eso, el libro rojo es mi es mi podcast de, de radio Un proyecto personal que inicié ahora hace dos años, dos años y medio Y que nada, que nada de nada tiene que ver con nuestro mundo no, Con nuestro mundo del diseño, nada que ver con mi profesión no. Precisamente has mencionado las charlas TED Yo di una charla TED hace tiempo en la que hablaba de eso, de pasión y profesión Bueno, pues el libro rojo de alguna manera sintetiza mis pasiones Mis pasiones son... La antropología, la historia de las religiones, la mitología, todo lo que tiene que ver con las creencias del ser humano, ¿no? con, esa, con esa parte etnográfica, con las tradiciones una parte más cultural de amor a la tradición de amor al pasado también y que es de alguna forma pues en forma de entrevistas a historiadores antropólogos investigadores eh, pues conforman ese libro rojo ¿no? que bueno pues sale cuando puede intento que a veces sea una vez a la semana otras veces hay tiempos de parón, pero que bueno, poco a poco ya van 67 episodios 68, así que no, no, no va mal la cosa No, ya más eso, que la... eso por ahí, claro, eso eh, dime, dime. No, yo digo que las descargas además van subiendo como la espuma,
0: que cada vez voy viendo que vas haciendo programas y cada vez que miro ahí un poco la descarga, digo, joder, digo, se ha subido un
1: montón digo, esto no para de crecer, Richie, está ahí como los ciclistas en vuelta rápida. No me puedo quejar, la verdad, además se va creando como una especie, de, pues eso, de, de legión de seguidores que te escriben, oye Richie pero cuando vuelve el libro rojo, queremos un un capítulo nuevo, etcétera, así que es, es algo bonito, es algo es algo bonito si hay programas que tienen más éxito que otros pues depende del tema, del invitado, uh -huh. pero sí la verdad que, que no me quejo para ser un proyecto hecho desde casa, yo creo que las, las críticas también suelen ser buenas respecto al rigor, la calidad y es un poco es poco lo que intento conseguir con ello no acercar esos temas tan, tan minoritarios que puedan parecer tan densos no como son la historia de las religiones o, o conceptos antropológicos pues a un público curioso Interesado, pero no iniciado, no académico, no intento sacar eso de, de la universidad y de la biblioteca. No, desde luego que es súper divulgativo
0: y además aprendes, o sea, yo me lo pongo muchas veces para, para aprender de un montón de cosas que siempre me han interesado que siempre he estado, bueno, ya sabes que a mí estos temas me gustan bastante, pero además es que, claro, como traes a un experto en la materia, o sea, es que es una masterclass que me llevo de gratis cada vez que publicas un episodio, o sea,
1: que es, es una pasada la verdad, pero bueno, tú sigues currando de diseñar, claro, o sea, eso no lo hemos dejado Bueno, bueno sí. más o menos, más o menos, digamos que está, estoy en un pequeño paréntesis en mi vida, ¿no? Y yo ahora mismo, como tú bueno, vivo en Córdoba después de... Yo soy de Bilbao, para el que no lo sepa, nacido en Bilbao. Pronto me fui a Madrid, que es un poco donde he desarrollado mi carrera tanto académica como profesional, como diseñador, pero hace pues eso, alrededor de un año yo necesitaba salir un poco de la gran ciudad, salir del metro... Eh, laboralmente no podía estar más contento, ¿no? Trabajando pues en alguna de las más importantes consultoras que hay, luego hablaremos, supongo, sí. como Safron, como Fjord, pero mm, precisamente por eso, por, por mi forma de ser y por, por mi personalidad, también por mis ambiciones, que no son el estar sentado delante de un ordenador todo el día, pues no. decidí tomarme un, no un tiempo sabático, porque no paro de hacer cosas, eh, pero el intentar un parón profesional para crecer como persona ¿no? sí. y para, para realizarme en, para desarrollar esas, esas pasiones ¿no? y en una ciudad pues que era nueva para mí, como es Córdoba, pero que me enamoró ¿no? y que la elegí para pues para esta etapa que, que podía durar un mes o que podía durar toda la vida, no lo sé. Por ahora llevo un año aquí Qué bueno. y bueno, pues sí que es verdad que, que, que ha hecho proyectos de diseño en este tiempo, ¿no? pero bueno, ya de, de otra manera. No son proyectos grandes, son proyectos puntuales, uh -huh. pues vuelta a mi diseño de discos o a pequeños proyectos de branding, proyectos editoriales, etcétera. Pero, pero bueno, eso controlando controlando de alguna manera más los tiempos y al mismo y a la vez pues en paralelo pues desarrollando como decía esas pasiones, ¿no? Dándole más más tiempo al propio programa, al podcast eh, aprovechando también para matricularme y en los ratos que puedo en, en la carrera de antropología, ¿no? Ah, en, qué bueno. Eh, ya tomármelo, tomármelo en serio y poquito a poquito, pues intentar sacarlo y, y conocerla más, de, más a fondo de una forma, pues más, más profesional. Y bueno, pues yo qué sé, clases de sevillanas eh, <risa> y talleres de todo tipo. O sea, ya te digo, yo cuando me voy a un sitio como este, como en este caso Córdoba, el sur, ¿no? Que es tan desconocido y tan distinto para mí de lo que yo estoy acostumbrado, pues intentar meterme a al máximo compasión en su cultura exprimirlo y chupar todo de ello, ¿no? Para el día que me vaya, si es que me voy pues que me vaya como con una persona más completa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y a ver, a mí, uno de los motivos principales por los que quería que estuviese
0: aquí es que, bueno, tu, tu trayectoria como diseñador, como... como persona que ha creado marcas y ha gestionado marcas desde el punto de vista del diseño eh, me interesa saber un poco esa trayectoria cómo, cómo llegas tú a la, a la vida del diseñador especializado
1: en marcas sí yo, yo aquí lo primero matizaría una cosa eh... Especializado en marcas, eh, diseñador. Yo, yo he hecho... Bueno, es verdad, claro, que los últimos años he estado muy centrado en el branding, de alguna manera, sin dejar otras cosas de lado. Luego, uh -huh. en, en Fjord, obviamente, tocábamos eh, diseño de servicios, service design... Pero a mí me parecería, y no no lo digo a malas hacia ti, sino a mucha gente que, que me ha dicho esto muchas veces, me parece una falta de respeto hacia los diseñadores que sí que son realmente que han dedicado toda su vida al branding, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que es verdad, tengo mi experiencia. De hecho, pues también eh, he dado clases de branding o talleres. Eh, llevo eh, entiendo mucho mejor el, el diseño desde que he conocido el branding, e incluso lo asocio, ya, ya voy por la calle, ¿no? Y por defecto profesional, eh, mira, mismamente es curioso, ¿no? En, 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 me he aficionado en esta, en esta aventura sureña, por ejemplo, al carnaval de Cádiz, ¿no? Y, y me he metido tan a fondo conocer sus autores, sus comparsas, sus chirigotas, las letras, los disfraces, todo, que lo he analizado desde un punto de vista del branding, ¿no? y, de, y de los conceptos fundamentales del branding. Entonces, sí, es verdad. Verdad, que tengo, que tengo un poquito esa pata y esa experiencia. Pero frente a otros diseñadores que han dedicado toda su vida, y yo he tenido la suerte de trabajar con algunos de ellos, como, como el que fue de alguna forma casi mi maestro en esto, que fue Gabor, ¿no? Gabor uh -huh, Reyer, sí. ¿eh? director creativo en su momento y ejecutivo de, de Saffron, o compañeros míos como Matt, eh, o amigos ¿no? que tenemos como, como Josep María Mir de, sí, de Suma, de Suma. etc. O sea, gente, gente que ha dedicado toda su vida al branding. Yo no, yo he hecho, yo he He de hecho diseño, diseño digital en el IED en Madrid, he pasado mucho tiempo trabajando en motion graphics y animación, he hecho como tú bien has comentado diseño editorial, sobre todo diseño de discos, donde sí que es verdad que hay discos musicales, donde ahí me especialicé un poquito, y branding pues fue la última etapa, ¿no? la, la historia es que yo, yo en aquel momento eh, volví a Bilbao como diseñador freelance, haciendo este tipo de trabajos, motion, editorial, diseño de discos, estaba un poco de desconectado del, del mundo otra vez, del mundo diseño, yo estaba ahí en, trabajando desde casa casi a veces con, con mi pijama, ¿no? Me iba, me iba muy bien para ser un chavalito todavía joven, pero bueno, mi nombre ya se conocía por ahí, festivales, entrevistas, dar conferencias, etcétera. Y pero bueno, empecé a estar un poco cansado del hecho de, de estar en casa, ¿no? Y el cuerpo me pedía más. Siempre había trabajado por mi cuenta porque yo desde, desde que terminé la carrera en, en, el, en el IED yo me lo monté de alguna manera como autónomo, como freelance. Hasta que un día, bueno, pues empecé a plantearme el, el, el trabajar en equipo, el, el ser empleado. Eh, miré cosas más que tiraban hacia... hacia Trasladarme a mudarme a, a países como Noruega, ¿no? Que era un poco en uh -huh. aquel momento eran referentes para mí y yo quería, quería vivir allí. Aquello no salió, pero coincidiendo con eso, de repente me llamaron un día, ¿no? Eh, eh, bueno, mira, eh, te llamamos de tal, te ofrecemos trabajar en la consultora de marca eh, Saffron, Saffron Brand Consultants. Uh -huh. Y yo, la verdad, en aquel momento me pilló súper fuera de juego. Yo estaba, eran un, era unos momentos de mi vida en la, en la que, bueno, pues a, a raíz de conferencias también de amigos como Vences, como Vences ¿no? Sanz, uh -huh. que me metieron en este mundo de, del diseño y, y las relaciones que se crean en él yo estaba muy puesto de todo lo que estaba pasando en el mundo de los diseñadores y sin embargo yo no, no tenía ni idea de lo que era el branding es curioso a mí, a mí hasta ese momento después de tres años de carrera después de yo sí, 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 cinco sí. años de experiencia como, como diseñador ya en ese momento y para mí existía un poco el diseño gráfico editorial por llamarlo de alguna forma y la publicidad no sabía no, no conocía un mundo que fuera más allá de eso y yo digo pero qué es esto del, del branding realmente como disciplina o sea obviamente sabía sí, lo sí, que era sí. Lo, lo, que era, lo que podía ser una identidad corporativa Pero no lo que es un branding estratégico Y que realmente existía un, un mercado de eso Y bueno, me puse a investigar Y, y el trabajo de saffron me pareció muy bueno en cuanto a diseño Y que era en aquel momento para mí En aquel momento primaba un poco lo que es la parte más, más visual, más estética uh -huh. La oferta era muy buena y, de, y, y, y ahí acabé ahí, o sea, me, Hice las maletas de Bilbao, me volví a Madrid y empecé, bueno, pues sí, eso, con mis, no te a decir ahora mismo la edad, 27, 28, más o menos, empecé una nueva etapa ya dentro de un equipo con los que fuéramos en aquel momento, quizás 30, con gente muy buena y en un terreno que para mí era nuevo, en el que yo de alguna forma aporté una visión externa, también mis conocimientos de vídeo, pero que sobre todo para mí fue una etapa de, de aprendizaje intensivo. Qué bueno. Así que eso, experiencia en branding sí, especializado, los hay realmente, los hay realmente Bueno, pero por lo que, por lo que
0: cuentas, a quienes se está mencionando es cuestión de tiempo. O sea, que hay gente ya que tiene ya sus años, o sea que lo que te falta sí, es un, es, un poco es. más de, de mili, pero bueno, hasta, a día de hoy, Jolín, la verdad es que lo, lo que decía antes, ¿no? Que tu trabajo, Jolín, es, es alucinante, ¿no? Y de hecho, lo que me interesa también un poco saber es ese proceso creativo, ¿no? Y yo creo ya no incluso de, del branding, sino en general, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo buscas tú esa, esa inspiración? ¿Cómo, cómo arrancas? A empezar a diseñar.
1: Depende muchísimo, ¿no? Del proyecto. Yo creo que después de, 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 de estos. 12 sí, 12 12 años un poco 12 más, más los tres de carrera 15 podamos, podamos decir 15 años metido en el mundo del diseño como he tocado tantos palos vídeo publicidad diseño editorial eh, gráfico puro branding service design o sea es, son proyectos tan 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 distintos que la inspiración la encuentro de formas muy distintas no yo en mi etapa inicial en quizás en, la prim en mi primera mitad como diseñador era mucho más visual. Que otra cosa, que trabajaba mucho con músicos, habré hecho eso, 90 más o menos, 90 discos en mi vida, donde te permitían una libertad eh, creativa total. Entonces, muchas veces la inspiración, yo siempre lo he dicho, digo, en alguna conferencia y nos reíamos, ¿no? digo, hay gente, que, hay gente que se inspira mucho bocetando, por ejemplo, empieza a lanzar ideas en cuanto, en cuanto recibe el briefing. Sí. Yo soy muy malo bocetando, soy muy malo generando ideas, siempre me he considerado más técnico que, que, que creativo me da un poquito de pánico el, el papel en blanco el, el, los primeros pasos y yo me metía en la ducha me ponía debajo el chorro la ducha me sentaba cerraba los ojos e intentaba visualizar el proyecto finalizado o sea sin las fases intermedias vale esto sí, sí, ¿Cómo sí. tiene que ser cuál es el resultado final qué quiero yo y a partir de ahí empezaba empezaba a construirlo me, me lo imaginaba ya terminado Bien, es verdad que también era muy de buscar referentes, o sea, yo era buscaba mucha inspiración en proyectos de que ya se habían hecho, ¿no? de, de diseñadores que me gustaban, eh, y a lo mejor ha, hacía un poquito el mismo ejercicio, no con el briefing que tengo, con lo que tengo que conseguir, ¿qué proyecto me imagino que sería un buen resultado para lo que yo tengo que conseguir? Y al menos eso me servía como punto de partida para... Sobre todo para descartar direcciones, no, para un poquito como si fuera eh, territorios gráficos. Sí, sí, sí. Y, y es verdad que todo eso tiene una parte muy relacionada con, con, mi primera, con mi primera etapa como diseñador. Luego, en cuanto conocí el branding y en cuanto conocí la estrategia y un poco los conceptos y la, y la fuerza y la potencia y la necesidad de una idea, eh, trabajé de una forma. Empecé a trabajar de una forma mucho más distinta, ¿no? Empezando a meterme mucho más en el. en las necesidades del proyecto realmente, en esa idea, en ese concepto, y a partir de ahí de forma a base de símbolos metáforas, etcétera eh, representar esa idea gráficamente o sea, ya había un trabajo más, más de conceptualización pero al principio yo era muy de eso de ensayo y error, estética pura y hasta que conseguía <risas> algo que visualmente me, me gustaba y ahora, ahora que lo mencionas, ese proceso creativo eh, varía
0: si eres freelance o, o eres un trabajador por cuenta ajena es, es el mismo te ha afectado a ti porque claro teniendo en cuenta tu experiencia ¿no? Eh, ¿cuál, ¿cuál es un poco el, ese feeling que, que te da? El, el...
1: Más que de freelance o a... Um o a trabajador por cuenta ajena, yo diría que, como te decía, no depende un poco más del tipo de proyecto que estés haciendo. En mi caso ha sido así. También es verdad que ha coincidido que cuando he trabajado de freelance he trabajado en ciertos proyectos de un tipo, como puedan ser vídeo o editorial, y cuando he trabajado en, 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 bueno, en consultora ha sido proyectos, proyectos de branding. También hay que tener en cuenta si estás tú solo o si estás rodeado de compañeros. no yeah. eh, Yo, por ejemplo... De Saffron, por mencionar, obviamente, bueno, pues allí dejé muy buenos amigos y muy buenos profesionales, ¿no? Como, como por ejemplo, puedan ser Matt. Eh, pero recuerdo muy bien lo bien que he trabajado, por ejemplo, con, con Germán. Germán Simone, una ah, argentina. sí, sí, sí. ¿Conoces a Germán? Sí, 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 qué bueno. Germán, vamos, de hecho, le, le quiero, le adoro, le hecho de menos, <risa> le mando un abrazo desde aquí si escucha esto. Pero para mí trabajar, trabajar con Germán, por ejemplo, era una pasada, ¿no? Porque él tenía una capacidad de qué eso, bueno de lanzar y de generar ideas de llenar de, de lápiz, de grafito, cuadernos que yo no tenía, ¿no? Y sin embargo yo era mucho más luego de a lo mejor quizás de, de recogerlas y, y manualizarlas a mí me encantaba ¿no? <risas> poner luego ya las normas entonces era bonito trabajar así sin olvidarnos, claro, de la parte de la parte estratégica en ese caso ¿no? Eh, lo chulo que es... Mmm, Trabajar codo con codo con un consultor, ¿no? Y de nuevo, pues insisto, el, el haber tenido la suerte de trabajar con gente como como Luis Oliva, ¿no? De, de oh, también, sí, 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 genio, ¿no? De lo que es la consultoría o Cristina González o Miren, mm -hmm. gente, gente de Safron, pues, pues para mí el, el, el trabajar con ellos, el sentarme, el, el ver cómo cómo entendían el proyecto, cómo entendían al cliente, pues eso para mí luego me servía mucho mucho más de inspiración, ¿no? Ni que decir tienen eso mismo luego ya en Fiord, donde tienen una metodología sí, donde no. donde formas parte de, de, del proyecto desde el principio, desde el día cero y eso te permite conocer cómo digo al cliente, a los usuarios y todas las necesidades del proyecto entonces, como digo, pues depende mucho de, de, de los dos de los dos ámbitos no tanto si eres freelance o si eres o si trabajas por cuenta ajena, sino más que nada del tipo, yo creo que del tipo de proyecto proyecto, estás... ¿no?
0: Decía Víctor Papánek que el diseño es el esfuerzo consciente de imponer un orden significativo y, y claro si trasladamos esto a los proyectos de, de, de identidad corporativa no eh, tú cómo ves cómo ves qué prima más el concepto o
1: la ejecución gráfica uh. De nuevo, de, nuevo, de nuevo depende de proyectos, hay proyectos donde, donde quizás ese concepto, esa idea va a ser más fuerte que luego la ejecución gráfica no es tan importante, en otros será al revés, eh, en otros serán igual de importantes y tienen que ir de la mano, pero sobre todo para mí y, y, y habiendo trabajado precisamente eso en... En branding lo importante es que haya coherencia entre ambos. O sea, que el concepto, que la idea, que la estrategia, la idea de marca, como decíamos en Saffron, ¿no? ese, uh -huh. ese concepto tan, tan Wally -E ollins eh, vaya, vaya muy de la mano luego con, con la gráfica. ¿no? Que no vaya cada uno de un lado, porque entonces eh, esa marca se va a caer por los por cuatro costados. Es, es, eso si estamos hablando de branding. Si estamos sí. hablando, de, por ejemplo, de un proyecto más pequeño y más, y, y más visual como pueda ser un disco, ¿no? Que, que es donde yo me he movido mucho. Ahí no hay tanto un trabajo de, de conceptualización. Obviamente sí, sí que la hay, ¿no? Y, y de nuevo, pues la gráfica tiene que ir de la mano de la música o no. Porque a veces intencionadamente, si buscas el efecto contrario, no. Pero claro. sí que es un ejercicio más libre. Yo siempre decía una cosa, ¿no? Cuando trabajaba con músicos, digo, mira mi diseño no te va a ayudar a vender más discos eso es así tú tienes tu legión de fans claro. y van a comprar el disco igual o se lo van a descargar igual es muy, muy poquito muy poquito muy poquito porcentaje comprar ese disco por el diseño ¿no? en ese caso lo que le estamos dando es un valor añadido es ya que lo compras pues te estamos dando un producto un, por, por decirlo producto no un proyecto vamos a decir un proyecto finalizado en todos sus en todos sus aspectos la música va a ser buena porque confío en ti como músico bueno pues tú confía en mí como diseñador como le vamos a dar también un toque al packaging, etcétera, etcétera, para que el comprador, tu seguidor esté de alguna manera más fidelizado no que tenga algo de lo que sentirse orgulloso en lo que ha comprado. Sí, es que yo creo que se, se, se
0: complementa, ¿no? o sea, por mucho que tengas un concepto buenísimo, si la ejecución es una porquería, no te sirve para nada, y al revés, Exacto. o sea, si tienes un concepto que es una porquería, pero a lo mejor tienes una gráfica que es brutal pues te lo levanta más, pero bueno, sí que es verdad que son, son complementarios. Como
1: te decía eso, que vayan de la mano y, sí, y sí, que sí. se tenga la posibilidad de trabajar con el profesional que tengas al lado, de, en encargándose de la parte estratégica. Yo cuando lo he hecho he disfrutado de eso, con, con Luis, con, con Cristina, he disfrutado de, del branding mucho más. Sí, la verdad es que joder, el curra con un consultor te, te da una perspectiva diferente de
0: incluso de tus propios procesos por lo menos en mi caso, que, que veía que joder, aprendías una forma de ver las cosas totalmente diferente a la que tú estás acostumbrado a verlo ¿no? y sí que es verdad que ellos se suelen poner más a la piel del cliente y yo de luego Eso no es malo, eso no es malo No, 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 no lo digo peyorativamente, al revés o sea yo para mí el curra con, con consultores yo creo que es de los trabajos más gratificantes hablando de, bueno, en, en branding, ¿no? O sea, no el trabajo tú solo sí. al final pues eres tú el reto pero al final el, el, el hacer ese tándem con un consultor y joder y ver que efectivamente eh, tienes ahí un, un tío que, que te está dando una serie de valores y atributos que para una marca que, que te van a venir de maravilla eh, es una pasada, o sea yo, yo lo equiparo mucho a la, la Fórmula 1 ¿no? que al final oye pues es, es un equipo y aunque tú corras o tengas que dar un montón de vueltas pero tienes, tienes ahí un tío que te está dando esas métricas que, que te vienen de maravilla para, para Total, seguir mejorando, ¿no? Total.
1: Sobre todo que son ellos los que, los que mejor conocen el proyecto, los que sí, mmm, sí. casi en su mayor medida han tenido la posibilidad de sentarse con con los diferentes stakeholders del proyecto y, y son los que realmente van a poder van a poder valorarlo, ¿no? Y además me gustaba mucho cuando trabajaba con ellos, pues eso pongo nombres porque, porque son con los que más a gusto he trabajado en branding como consultores no como Luis, como, como Cristina González, pues me gustaba mucho también pedirles opinión no, no, no me gustaba en plan de... No, tú eres consultor, te quedas en la parte estratégica y la parte visual me encargo yo, no, no todo lo contrario. Oye, Cristina, ¿qué te parece esto? ¿Cómo lo ves? Porque, Porque cuando confías ciegamente en ellos y, y en su criterio y en que conocen bien las necesidades del proyecto, pues sabes que te van a dar un, un feedback mucho mejor que el que te pueda dar incluso un diseñador visual por muy bueno que sea que tengas al lado yo además eso nunca lo he entendido O sea, sé que hay diseñadores que
0: pues que intentan imponer su su trabajo incluso su su parcela creativa y como un poco menospreciando el trabajo de un consultor pero si no es un 50% es incluso yo me atrevería a decir y tiro piedras contra nuestro tejado nuestro, nuestro tejado pero hay más porcentaje incluso de de estrategia de posicionamiento que la parte creativa o sea un poquito más de hecho bueno está económicamente está valorada incluso más la parte estratégica que la parte creativa.
1: Total, total, total. Yo por lo menos en, lo, en los sitios en los que he trabajado, ya te digo que, que he tenido la suerte de trabajar en dos grandes únicamente, no he trabajado nunca en un estudio pequeño como son Saffron y Fiord. Eh, la fuerza que tienen, que no es que el diseño sea, el diseño sea malo porque hay diseñadores uh -huh. fantásticos ahí dentro, pero la fuerza que tienen es la parte estratégica y de consultoría, o sea que sí, sí. Sí, sí, yo, yo afortunadamente eh, y estoy muy orgulloso de ello, me interesé por esa parte, no me quedé únicamente en la visual, eh, he aprendido mucho y he disfrutado mucho 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 de esas partes de los proyectos. Uh -huh. yo estoy
0: convencido que habrás tenido clientes de todo tipo y seguro que alguno te habrá tocado las narices más de la cuenta. Por eso no sé cuál es tu opinión sobre la relación entre diseñador y cliente. Es decir, el cliente siempre tiene que tener la razón.
1: ¿O yo he no? tenido siempre he presumido de clientes. Eh, yo <risas> no he tenido sí sí es verdad eh, no he tenido no he tenido encontronazos. Mira en mi trabajo personal o sea como como freelance y en este tipo de proyectos Creo que jamás, nunca, cero, cero clientes he tenido con quien haya tenido problemas, discusiones, qué ni, nunca, macho. Sí, ni en la parte creativa, ni en la parte luego administrativa de problemas, ni, unos más mejores que otros, pero nunca, nunca, nunca he tenido problemas. Obviamente luego ya trabajando en Safran o en Fior, que han sido proyectos más grandes donde hay mucha más gente implicada, ¿eh? bueno, pues, la, la, las cosas obviamente son más complejas y se complican más. Pero tampoco, yo no recuerdo especialmente ningún, ningún proyecto de decir qué ganas tenía de quitarme este cliente de encima. No, no, no jamás. Proyectos que te gustan más menos, pero bueno, he tenido, he tenido esa suerte. Y no diría, no diría que el cliente siempre tiene la razón porque para eso somos nosotros los profesionales, ¿no? Igual que si me voy a comprar unos zapatos, pues que me recomienden qué zapatos o qué zapatillas para correr claro. van a ser mejores aunque luego yo decida comprarme <coughs> unas u otras. Pero sí que es verdad que yo, y esto lo he defendido muchas veces y he tenido discusiones con ciertos compañeros, yo defiendo mucho al cliente. El cliente, conoce mejor que nadie su negocio. Eso es verdad. Nosotros vamos, lo investigamos, eh, aconsejamos desde nuestro punto de vista externo, perfecto. Tenemos las herramientas y el conocimiento para ello. Pero quien conoce mejor la casa es él, ¿no? Y yo hay a veces que he estado en reuniones en los que estamos diciéndoles cosas a los clientes que, que ellos las conocen mejor que nosotros y que nos pueden rebatir mucho. Entonces, yo al cliente siempre le respeto mucho e intento aprender de él, ¿no? Porque... Eh, Suelo creer, a lo mejor... A lo mejor soy demasiado... Eh, inocente, pero que el cliente con el que te sientas ¿no? a, un, a un alto nivel, ¿no? en consultoras como Saffron uh -huh. y Fior, eh, está ahí por algo. No, no se lo ha regalado nadie no, y tiene su experiencia y tiene su conocimiento, tiene su sabiduría. Y lo mejor, bueno, pues igual que hablamos del, del, de la dualidad eh, diseñador visual, diseñador de estrategia, pues lo mejor es consultora, cliente, trabajar codo con codo, mano con mano. Eh, mano a mano respetándose conociendo los puntos fuertes de cada uno y los puntos débiles de cada uno y esos pues, pues nutriéndose cada uno uno del otro Sí, sí, sí. Yo además, eh, yo lo
0: que veo es que en, en, hemos tenido algún encontronazo con algún cliente en, en el estudio eh, y bueno, y, y bueno, y sé de casos de, de llegar a tener con el cliente conversaciones en plan pero bueno, si, si lo que estás haciendo es una porquería, el diseño que estás haciendo no hay más que verlo claro, nosotros lo vemos es muy evidente, ¿no? Que, que no funciona, que está fallando y, y a lo mejor lo que te pide el cliente es una vamos, un, una basurilla, pero quiere eso y al final, pues esa, muchas veces, bueno, recuerdo un caso en concreto hace poco que, que se llegó a hablar con el cliente directamente en plan de, de bueno, pero quién es el profesional aquí, tú o yo? Me estás contratando porque yo soy el que es el supuestamente experto, el que sabe más de, de diseño y, y me estás contratando para que te asesore. Pero claro, al final llega un momento en el que el cliente dice: Bueno, pues es que serás todo el experto que tú quieras, pero es que no me gusta, que tendría un gusto horroroso, pues no me gusta, o necesito que lo retrabajes. O sea, ahí eh, yo el que creo que falla eh, no, es el, no, es el, no es el cliente, sino el diseñador. O sea, bueno, ahí yo creo que hemos o no lo hemos sabido explicar bien o ha habido un error de comunicación desde el principio y nos ha sabido gestionar, pero si llegamos hasta ese extremo o sea, yo no le puedo echar la culpa al cliente, ¿no? Como decías tú antes, o sea, al final tenemos, nosotros tenemos esa función didáctica y educativa, digamos, con el cliente, eh, que, que claro, si luego no somos capaces de, de convencerle, entre comillas, o demostrarle que efectivamente el diseño que nosotros tenemos súper argumentado y súper estudiado es mucho mejor que lo que tienen actualmente.
1: Claro, un poco, un poco es eso, ¿no? Yo creo que el, el, la discusión nunca puede ser con un cliente o no se le debería de consentir a un cliente que tenga la opción de decir me gusta o no me gusta, porque Buah. en un trabajo potente de, de consultoría, de branding, es mmm, esto está muy atado, sí, o sea, esto es sí, sí. así por esto, no sí, sí. es que nos lo hemos sacado de la manga, no. hemos hecho un, un, una labor de investigación, una labor de definición y una labor de diseño… Por estos motivos, ¿no? Casi no le dejas ni pensar. Y esto es así, es casi ingeniería pura, ¿no? Sí, sí, A veces sí. Yo, yo considero el diseño muchas veces más eso. Me interesa más la parte de ingeniería, donde cada pieza encaja que una parte más, más creativa y más. más, más inspirada, más. sí, más. más artística, por uh -huh. así decir ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, no me gusta, ¿no? ¿Cómo que no te gusta? En todo caso, no te funciona. Y si no te funciona. Dime por qué Claro, eso es y argumentamelo y, y, y no me das sí. las
0: soluciones Las soluciones te las doy yo O sea, no me digas Cómo tengo que diseñar Tú dime qué necesidades tiene Y yo me encargo De, de buscar una solución para, para ello Claro, sí, sí, sí <ríe> ¿Y qué te ha gustado más? ¿Cuál, cuál ha sido Tu, tu mejor experiencia? ¿El, ¿El trabajar por cuenta ajena O estar de freelance? ¿Qué, qué has disfrutado más? ¿O qué
1: tiene una cosa buena de, Respecto a la otra? Claro, eso, eso, yo creo que esa es, esa es la clave de la respuesta, ¿no? Igual que creo que, te a, creo que te voy a dar o que te estoy dando una entrevista muy ambigua, ¿no? A veces soy
0: demasiado. <risa> luego le luego pongo las preguntas que yo quiero las respuestas que estoy, yo quiero. Siempre, estoy
1: siempre en el centro, ¿no? Estoy siempre en el centro de todo. Eh, las dos cosas, claro. Yo he disfrutado mucho como freelance, me ha permitido desarrollarme como profesional, crecer, tener libertad, que mi nombre sea conocido, eh, hacer los proyectos que quiero. Eh, jugar con mi tiempo, ¿no? Si me quiero ir a la montaña, hacer senderismo un martes, me voy y ya sé que voy a trabajar un sábado. Muchas cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, eso me, me dio la posibilidad, ¿no? además, yo nunca me he cortado. Cuando he querido trabajar con alguien, yo le escribía directamente, ¿no? Como, como ha pasado, empezó a pasar con los músicos, yo les escribía. Entonces, tampoco he tenido nunca ninguna barrera de fronteras, ¿no? Uh -huh. Me ha permitido pues, trabajar con todas las partes del mundo, ¿no? Cosa que también luego lo he conseguido tanto, tan, tanto en Safron como en Fior, que son consultoras internacionales, globales, ¿no? En el trabajo en equipo, pues tienes el trabajo en equipo, ¿no? Que, que, que es, es claro. tan positivo y que me dio muchas cosas que yo no tenía, o vamos, la gran, la gran, la gran parte de cosas que yo no tenía porque había desarrollado mi propia, mi propia metodología. También te, te olvidas, ya entrando en matices y en detalles, te olvidas de cosas más como la parte comercial, la parte administrativa, que a veces te quita mucho tiempo, mucho tiempo de, de diseñar ¿no? y que para eso están pues, los responsables de, de, de cada departamento en, en una gran empresa. Las Mira. dos cosas. ¿no? Yo cuando he sido freelance echaba de menos trabajar en equipo, o mejor dicho, no lo conocía. Cuando he trabajado en equipo he echado de menos la libertad y después cuando he vuelto a tener la libertad he echado de menos a la gente. Entonces, <risa> la ley de Murphy. <risa> sí, total, total. Pero, pero en general a mí me, yo me, a mí me pasa eso con, con, en todos los ámbitos. ¿no? Yo siempre... Me cuesta estar estático, igual que igual que en las diferentes disciplinas que hablábamos. No sí. eh, No podría estar haciendo toda la vida lo mismo. Yo no podría ser especializado en branding nunca, pero es que no podría ser especializado en editorial ni en fabricación de guitarras. Si estoy cinco años fabricando guitarras, sé que pasado mañana me va a apetecer hacer cerámica o tallar <risa> piedra. Entonces, eh, me gusta moverme. Pues igual no, igual que a veces me gustan tener etapas más tranquilas, más solitarias, pues pasado mañana me apetecerá volver a trabajar en equipo. y. A lo mejor me apetecerá proyectos internacionales con marcas grandes y luego me apetecerá volver a lo local qué bueno qué bueno sobre todo además que, que tengas esa facilidad y esa posi esa
0: posibilidad de, de hacerlo ¿no? o sea de, de, de elegir o sea que también muchas veces yo creo que en la mayoría estamos eh, sujetos un poco a pues al cliente que, que, que te venga ¿no? y bueno o al que puedas acceder ¿no? pero el tener esa libertad jo, también es me parece la leche la verdad bueno
1: hay que sí hombre yo, yo siempre lo digo nunca negaré la suerte que he tenido pero esa suerte un poquito buscada no, cuando hablábamos de la sí, posibilidad sí. de elegir clientes no es que yo diga sí o no quiero trabajar me refería más bien a, um, al sector para el que quiero trabajar. Empecé a dirigirme para un sector musical, empecé a dirigirme para un sector cultural y nunca no quise meterme a hacer, um, yo qué sé, publicidad para televisión, aunque diera más dinero, ¿no? Eh, un poco, sí, 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 sí. sí. Un poco por ahí me refiero. Qué bueno.
0: Y vamos a hablar un poquito de, del estado del branding, ¿vale? Igual que el estado de la, de la nación, pues el estado del branding. ¿Cómo ves tú... Eh, Teniendo en cuenta tu experiencia, que has trabajado para consultoras eh, pues importantes a nivel internacional, ¿cómo ves tú fuera de nuestras fronteras eh, la valoración de los proyectos de branding? ¿Es, es igual que en España? ¿Es diferente? Eh, se, ¿Se valora, eso, eso que suele, se suele decir, ¿no? que fuera se valora más el branding que en España? ¿Eso es verdad? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: no es relativo no creo ni que seamos ni los más guapos ni los más feos eh, cuando no yo empecé me, no te me mojas en ninguna ninguna ya ves que no ya ves que no No, pero además pero, 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 pero o sea no es por no mojarme es que realmente lo pienso sí, ¿no? yo cuando sí, empecé sí. en el branding eh, España estaba muerto porque, porque tocó justo la crisis sí, entonces no había proyectos aquí no es que no se valorara, es que no se invertía en ello y sin embargo en aquella época estábamos en Safran estábamos haciendo mucha cosa por ejemplo para Turquía Sí, verdad. Me acuerdo. Estaban, estaban valorando mucho y estaban apostando muy fuerte por el branding pero luego llegabas allí y la forma de entender el diseño era muy distinto, entonces lo valoraban de casi desde un punto de vista mucho más, más publicitario, más visualmente impactante, menos conceptual, con excepciones, ¿no? que hicimos por proyectos magníficos eh, no tengo no, no, como, como branding no tengo no tengo una, una fíjate por ejemplo mira me, me acaba de venir a la cabeza he tenido la suerte también gracias a gracias a Safron de trabajar con unos socios de Safron en Perú eh, con Infinito consultores ah sí 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 Mira, yo lo que disfrutaba en, en, en Perú con aquella gente no lo es curioso, no como por eso hablo de, de un, poco, un poco siempre de, 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 ese, de ese relativismo, ¿no? De dónde te pones, ¿no? Cuando estaba allí en Perú y he, y he trabajado con esta gente, un estudio muy joven, muy joven, muy joven, de, o sea, de gente joven me refiero, y siempre miran a España, miran a Europa como pues como el futbolista argentino que quiere llegar a la, a la liga española, pero yo les decía, pero o sea, ¿no, no, no os dais cuenta de la fuerza que tenéis aquí? Yo, por ejemplo, eso, eso lo veía mucho en, en, en cómo llegaban con una, con una metodología a, a aprendida desde la escuela, ¿no? Desde, no te voy a decir desde el colegio, pero de la escuela de diseño por donde hubiera pasado esa gente ahí en Perú los proyectos me parecían mucho más profesionales que muchos de los que tocábamos aquí Pégame, y, qué bueno. y fíjate, parece, parece que es Perú que está allí, que, que están por detrás de nosotros etcétera, no, para nada eh, a mí yo, yo envidiaba la forma de trabajar que tenían allí, ¿no? tan precisa y con resultados tan maravillosos es verdad que todos sabemos que si te vas a un Londres, te vas a un Berlín pues sabemos, o un Ámsterdam, van a ser sitios donde culturalmente el diseño está mucho mejor valorado, ¿no? A nivel de un arquitecto, etcétera, ¿no? Donde sí que se le. No, no, no vas a. No, no van a encargar a su primo un diseño cuando aquí sí que varías. Por, y, y no encargarías a un primo tu casa porque piensas que se te va a caer. ¿no? Aquí no tenemos ese concepto, yo creo, de que se te va a caer. Y, y casi pues muchas veces parece que, que vale cualquier cosa. Pero tampoco diría que, que es terrible. Yo creo que en los últimos años, por lo menos desde que yo empecé, he visto mucho progreso. ¿no? En estos 10, 12 años el diseño aquí ha avanzado en general mucho. Eh, salen estudiantes maravillosos. Las escuelas apuestan cada vez más por el branding. Cuando yo, yo eso ya te digo, yo ni lo vi en, en su día en la... En la universidad ni recuerdo que existiera la opción como estudios en aquel momento entonces pues hoy en Pero día Dios. ya pues sí que he visto cómo han ido apareciendo eh, eh, cursos, másters de branding pues en no sé, en IED, en trazos eh, yo, en, en Mr. Marcel, yo he pasado por, por, por muchos, he tocado, he tocado esos palitos en alguna de estas escuelas dando clases entonces sí que creo que se está, que se está cuidando, yo ni, ni yo, no, yo, yo no soy negativo en ese sentido no, no soy también lo doy, me di cuenta por ejemplo en los alumnos yo cuando estudiaba pues yo ya te digo yo no escuchaba sí. a nadie decir yo quiero trabajar para branding casi no, casi no conocía esa palabra a mi sí, alrededor sí, sí. y hoy me, me me encuentro con chaval todo el mundo quería en aquel momento como hacer web y hacer vídeo mucho <risa> en y hoy te encuentras con chavales que te, que, te, que te vienen ya con la palabra branding en la en la boca saben quién es Wally -E Ollins saben quién es Wolf Ollins eh, sí. Interbrand etcétera entonces pues así da un poco la, la verdad que da gusto yo en ese sentido soy soy positivo la única miedo que me da es que no se les explique bien lo que es el branding
0: ya eso eso es un problema muy bueno que, que yo veo también que además a mí me falta como una gran institución o, o asociación llámalo como quieras, que defienda los intereses del branding e, y que los explique eh, en, en condiciones porque sí que es verdad que hay muchas escuelas de formación y que hay muchos profesionales yo también he estado dando clases en, en escuelas de negocios de hablando de marca y demás pero, pero una institución un poco que nos represente a todos, ya o sea, aquí estoy un poco tirando ya dándole palitos a Ebran que además les tengo que entrevistar dentro de poco sí. pero... <ríe> pero me falta un poco eso, ¿no? pero pero sí que es verdad que a ver branding es la palabra de moda, o sea de un tiempo para acá todo es branding personal branding, branding sí. shopper,
1: sí. O sea, que sí. lo tienes en todos los lados, ¿no? Y eso, sí que es cierto. pero mira incluso incluso ahí entiendo que esa palabra en, en, en lo que me, en lo que me acabas de comentar casi que puede estar mejor utilizado que el significado que se le suele dar vulgarmente al branding como mera identidad visual, ¿no? el, branding sí. como, el, el famoso branding como logotipo, sí. branding como colorines, etcétera. Sí, ¿no? sí, el, sí. Eh, yo insisto mucho y es bueno, no, tanto con cliente como con alumnos en eso no en el branding ojo que no es el logo que no es un producto que no es una campaña de publicidad que es mucho mucho sí, más ¿no? sí. ese es, es el claro el núcleo de ello es,
0: es lo mismo. Lo primero que, yo, que hago yo con los clientes es justamente decirles eso. O sea,
1: lo que no es el branding, lo que no es una marca. Porque todo Mira, yo, yo, fíjate, tú, tú lo sabes y además, bueno, lo sabes tú, lo sabe mucha gente que me conoce. Yo desde hace ya unos años empecé también a interesarme un poco por la por la psicología analítica, ¿no? por, por el por el trabajo de, de Carl Gustav Jung y todo lo que tiene que ver con, con el consciente y con el inconsciente y todo eso me ha influido mucho en mi forma de pensar, en mi forma de ser y, y casi que en mi forma en mi forma de trabajar. Cuando empecé a conocer un poco en qué consistía ¿no? ese proceso analítico, no de investigar dentro de, de tu inconsciente, de, de los sueños, vi tantas analogías con el branding. Sí sí o sea, sí sí, sí, al fin sí. Y bueno, al cabo,
0: y Los arquetipos, o sea, todo lo que es la construcción de marcas desde los
1: arquetipos, eso es, bueno, wow, yo con solo disfruto una barbaridad o sea claro, eso, sí, en sí, esa sí. fase es en la que más disfruto sí, si, sí. si decimos si yo, yo, yo esta analogía la he puesto muchas veces no, si, si el psicoanálisis y la psicología analítica es descubrir lo que realmente eres en tu interior como persona y no lo que te crees que eres o lo que aparentas ser pues para mí si sustituyes ahí eh, persona por marca, pues el branding sería eso, ¿no? Sí, el encontrar sí, sí. qué es realmente una marca y ayudarle a ser más coherente con eso que realmente es, ¿no? Casi ese proceso, ese proceso de, de, de individuación junguiano pues aplicado a <risa> una marca. Eso sí, es.
0: sí, sí. Oye, ¿y cómo fue la experiencia de trabajar con Wally Olin? ¿Tú llegaste a curar con él? Eh, no sé cómo, qué, qué experiencia tuviste con,
1: con él cuando estuviste en Safrón. Claro, yo, yo un poquito lo que te decía antes, yo, yo cuando entro en Saffron no sé nada de Saffron, no sé nada de branding, obviamente no sé quién es Wally Ollins porque yo no he tocado ese mundo, pero inmediatamente te enteras ¿no? de la aura que tiene tanto dentro de Saffron como en el propio mundo, mundo del branding. ¿no? Para mí fue un honor, es verdad que no pude trabajar codo con codo con, con Wally porque, porque yo trabajaba en la oficina de Madrid, en Saffron, y Wally estaba en, en, en Londres. Es verdad que, que pues de vez en cuando viajábamos, yo, íbamos a Londres o él venía, y entonces lo que es dentro del proceso de trabajo yo no he llegado a estar con él, no aunque la metodología suya es la que, es la que mamamos dentro, dentro de Safron en su día. Yo recuerdo momentos con él maravillosos, ¿no? sentado... De hecho, fue, fue una conversación con él sentado en Londres, en la oficina de Londres, el que la primera vez que yo entendí el branding realmente. En una, en una mera conversación con él, y ya llevaba un tiempo, ella ¿eh? pero yo, 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 eso, yo venía de un trabajo muy visual, poco estratégico. Cuando entré en Saffron, pues mmm, entras a la carrera, como quien dice, y no, no te da tiempo a estudiarte los manuales de qué es esto realmente. Entonces yo todavía trae, arrastraba un poco mi, mi experiencia más netamente visual. Y una conversación con él, pues a los meses de haber entrado, y él me lo explicó ¿no? con, 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 con toda su experiencia cuando me empezó a hablar de la autenticidad ¿no? de, 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 la, de ese poquito por ciento que eres diferente respecto a los demás pero es lo que te convierte en único ¿no? bueno, y, y, y ahí es cuando empecé a entender si sí, además toda su, la experiencia que él tenía un poco en el place branding ¿no? en, en, la, en, en la marca lugar ¿no? en países en, en territorios regiones etcétera. y las analogías que siempre ha hecho, ha hecho con, con esos países con territorios que yo son un poco también los que lo que luego eh, he incorporado a mis clases, a mis charlas, etc. Eh, trabajar con él, pues eso, no he trabajado con él en ningún proyecto, sí que esa charla me cambió, me hizo, me hizo descubrir cosas, sus manuales han sido grandes referentes, y luego pues momentos mágicos con él, ¿no? Yo, yo con Wally fui a Perú, por ejemplo, nos invitaron, invitaron a, a a un, a una, a una, a un evento, ¿no? a unas conferencias sobre branding allí, y... Y bueno, fue, fue curioso, iba a dar una conferencia a Wally -E, iba a dar una conferencia a Gabor. Gabor al final le, le surgió un, un, bueno pues un, una reunión de última hora con cliente, tuvo que viajar a, a otro país y me mandó a mí, me mandó a mí a Perú. venga Yo además bueno. estaba acostumbrado a dar charlas tampoco, y a dar clases, o sea, es algo que me gusta mucho, no tengo problema hablando, hablando en público, siempre que yo conozca bien el contenido que llevo. Claro. Y allí, por ejemplo, me pasó eso, ¿no? Eh, yo me enteré, nada, muy poquito tiempo, dos, <coughs> unos muy poquitos días, o el día anterior, o dos días antes de, del viaje, eh, Gabor me dijo, toma esta presentación, la tienes que hacer allí, yo digo, bueno, vale, sí, me, me, me la estudio, es tuya, tienes tu forma de contarlo, por mucho que yo conozca <risa> el contenido, pero es su forma de contarlo, y allí, y allí la solté, ¿no? Eh, es que cuento esto porque porque personalmente pienso que la conferencia me salió muy mal. Me costaba, me costaba a mí el, el hacer un... Me ha pasado dos veces eso, en aquel, en aquel evento y luego en otro proyecto que me tocó también ir sustituyendo a otro a otro compañero, una, una conferencia, o sea, una, una presentación a cliente de estrategia que no era mía ¿Sí? y que y, y aquello me costó, me costó mucho. Lo hice, la gente se quedó contenta, pero yo no me quedé nada contento y, y yo sabía que no lo había hecho bien y, sin embargo... Wally, que obviamente eh, más sabía por, por, por viejo que por diablo, no <risa> tenía toda la experiencia del mundo, yo creo que vio que me había quedado, fíjate, yo no tampoco tenía mucha, mucha confianza con él, me conocía y punto y ya está, pero yo creo, creo, creo que vio que me había quedado bastante fastidiado tras, tras esa conferencia, estaba también allí Luis, Luis Oliva, sí. y, 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 y los dos lo hablamos, y Wally se acercó a mí y me lo dijo, me dijo la próxima vez lo harás mejor pero lo has hecho muy bien o sea él, él valoraba el hecho él, él, él sabía que no era mi, mi discurso que no era mi conferencia que estaba ante un público que no era ni siquiera el que yo estaba acostumbrado a hacerlo Sí, sí, sí. y él para mí fue un detalle ¿no? que se acercó y, 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 y bueno pues tuvimos una charla bonita eso me habló de lo has hecho muy bien la próxima vez pues lo harás mucho mejor y lo que sí que te puedo decir es que allí fue, fue muy pues nada, estábamos hablando fue muy, muy poco antes de que, de que él falleciera el tenía ya ochenta y pico años cuando, cuando dio aquella charla y llegó a Perú el solo, viajaba el solo con su bolsa, con su elegancia, con su aura... No con ¿Su ride y sus gafas? Sí, sí, siempre, siempre, siempre con su pajarita, ¿no? Con sí. su pajarita. Y, y, y fue precioso ver cómo le trataron ahí. O sea, es como si hubiera aterrizado una estrella. Qué de, bueno de rock y el respeto y la admiración que todo el mundo que todo el mundo le mostraba entonces te, ahí también me di cuenta bastante de lo que era Wally no de que era una persona mucho más allá que una simple persona sí sí no es por momentos ha sido el branding era
0: prácticamente él durante muchos años no ha tenido Exacto. unas etapas ahí que era el, el referente en, en todo vamos qué bueno vale. Pues estamos llegando al final, eh, pero... Una pena, una pena, me lo estoy pasando muy bien. Yo seguimos, ¿eh? Yo tengo aquí preguntas para... No, pero mira, ahora que dices esto, tú sabes que normalmente se suele decir que los, de los errores es de bueno como mejor se aprende, ¿no? Por eso te voy a pedir que hagas un, un esfuerzo y que nos cuentes algún error que hayas cometido en tu vida profesional del que has aprendido y que no has vuelto a repetir.
1: Algún error. Seguro seguro que muchos, pero no me... A ver, que me acuerde. Algún error. no eh, Ahora no me he tenido dices, momento. trabajar de branding. <ríe> no, que va, que va, que va. Yo, yo, yo todos, los, todos los palos que he tocado en el diseño estoy súper, súper, súper orgulloso de ellos. Mira, yo creo, creo, creo que el mayor error que pueda decir... No, no es un error, es un aprendizaje, no pero creo que el mayor error fue... Fue creer en algún momento que lo sabía todo, ¿no? Como te decía, ¿no? El hecho de haber trabajado por mi cuenta y que todo hubiera ido extraordinariamente bien, como decía, que mi nombre salía en blogs, en revistas, en conferencias, que no trabajaba con demasiado esfuerzo, sino desde casa haciendo discos, vídeos, tranquilamente, ¿no? Y que, y que veía que los resultados eh, llegaban, era como decir, joder, pues qué fácil es todo esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en ese momento, fue justo cuando aterricé en Saffron, y cuando yo aterricé en Safron me di cuenta de... Yo llegaba ya allí con cierta experiencia, pero llegué como... Chaval, no tienes ni puta idea de nada. O sea, aquí todo el mundo es mejor que tú, aquí todo el mundo sabe más que tú, tiene más experiencia que tú tiene más cultura visual que tú, habla mejor inglés que tú y todo mejor que tú. O sea que a mí, sí, para mí el Saffron fue, fue mi primer choque con una realidad, que el otro también era real porque obviamente era mi, era mi realidad, vivía sí, de ello sí, y vivía sí, claro. muy bien, no muy, muy, muy bien y muy tranquilo. Pero, pero el pensar que ya lo había conseguido todo con cinco años de experiencia fue, fue algo que... No he, no he sido especialmente egocéntrico en mi vida, no tengo esa parte de ego, pero sí esa parte de decir qué fácil, ¿no? Eh, pues ya, esto, esto es así y lo he conseguido y punto y hasta aquí hemos llegado. Y no, todo lo contrario. Cuando, o sea, más que un error es, eh, fue un gran acierto, ¿no? El, el, el hacer un cambio sí. para darme cuenta de ese error que estaba cometiendo, ¿no? Que siempre se puede aprender y lo mismo cuando llegué a Fiord. O sea, yo cuando llegué a Fiord ya no llegaba, no llegaba pensando eso, sino todo lo contrario y llegaba con la humildad de decir, oye. Chicos que me habéis contratado, yo vengo con una experiencia que ya lo sabéis, puedo tener muy buen ojo, puedo ser buen diseñador, pero no sé de lo que vosotros hacéis, o sea, yo no tengo conocimientos de diseño eh, de servicios, de service design, de experiencia de usuario, etcétera, de, de interfaz. Yo llego aquí a aprender y ahora ya sí, pues con toda, con toda, con toda la, la humildad del mundo, ¿no? Y entonces eh, es un aprendizaje sí el que tuve al entrar en Safro en el que siempre hay camino por recorrer, siempre hay camino que andar eh, y siempre, siempre, siempre vamos eso. Y de hecho <risa> esa palabra la tengo tatuada en, en literalmente <risa> mis costillas. Siempre hay alguien me mejor que tú que bueno, que bueno,
0: pues es un consejo vamos, yo me lo me lo aplico y además yo creo que la gente que nos está escuchando pues pues se quedará bastante satisfecha porque además es que es, es verdad, o sea, tampoco o sea, hay que tener los pies encima de la tierra y, y hay que saber un poco, joder, que pues eso que hay que ser humilde, jolín, o sea, que y en el mundo del diseño además, porque además en el mundo del diseño ya sabes que los egos, el, el ego creativo, hostia, los diseñadores para eso son bastante jodidos, ¿no? Y el, joder, el, el, el manejarlo y gestionarlo de esa forma, joder, pues pues la verdad es que es,
1: es, es un buen consejo. Sí, además, y, y un consejo que daría, que tiene mucho que ver con este, es ya, ya no solo el hecho de ser humilde, sino el tener ganas de aprender. Y para ganas de aprender, sí. muévete. O sea, yo no sí, podría, sí. como decía antes, yo no podría estar toda la vida sentado en una misma silla Necesito hacer cosas nuevas, necesito retos nuevos, ¿no? Incluso, bueno, pues hasta qué punto en un momento dado se me cruza el cable y decido dejar un un sitio tan maravilloso como es Fjord eh, mm. con unos compañeros excelentes y una cultura interna maravillosa dejarlo todo y venirme a, al sur a una aventura que yo no sé cómo va a salir pero que, <risas> pero que me la pide el cuerpo no entonces eh, creo mucho en esos impulsos controlados de alguna manera por la cabeza pero pero a los que hay que escuchar ¿no? y sobre todo eso tener es, es, mi única ambición es esa yo nunca he tenido ambición y esto esto lo sabe la gente con, esto ya sí que no es no es falsa humildad lo sabe todo aquel con el que he trabajado lo sabe porque porque me han tenido cerca yo no he tenido nunca ambición de crecer en, en cuestión de niveles de cuestiones uh -huh. de, sal, de, de salario no a mí mi ambición siempre es aprender aprender, aprender aprender más aprender más
0: y además yo creo que estamos en un sector en el que el reciclaje es constante o sea no te puedes permitir el lujo de quedarte apotronado en un sillón y hacer toda la vida lo mismo o sea al final constantemente tienes herramientas nuevas de repente te aparece un dispositivo nuevo y, y el diseño bueno, necesita ese dispositivo de diseño es decir, o sea, necesitamos bueno, tenemos que estar en constante evolución y crecimiento profesional porque es que si no te quedas obsoleto en, tal, en cuestión total, de meses o sea.
1: y fíjate que, igual que digo eso ¿no? igual que decimos que hay que que hay que hacerlo para mí a mí a mí me da vértigo no el mundo por ejemplo yo, yo fíjate ¿eh? Eh, vivimos de esto vivimos yo, yo vivo pegado he vivido pegado de un ordenador y he comido gracias al ordenador pero cada vez soy más antitecnología y además que me que creo que cada vez me da más <risa> vértigo y más pánico había ¿no? trabajando en FIOR donde trabajábamos con dispositivos de todo sí, tipo sí. con diferentes versiones sistemas operativos bla 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 yo, yo, no, mira no, no 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 puedo no o sea yo 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 crecí con el papel con los trescientos DPI frente a los 72 y si empezamos sí. a hablar ya de densidades de pantalla es un reciclaje que tienes que hacer que tienes que hacer muy 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 rápido y que realmente a mí no me gusta no yo, 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 yo sería muy feliz creo que con, con, con diseñando libros no eh, el, mundo, el mundo pantalla me da, me da me da pánico, pavor, pero bueno fíjate, dándome pánico, pavor pues eso es lo que te digo, no a veces yo llegué a un punto en el que me di cuenta que los miedos hay que hay que curarlos enfrentándose a ellos, ¿no? Bueno, pues si la pantalla me da pavor, eso vamos vamos a intentarlo trabajando en un sitio donde hagan pantalla, ¿no? Y, y, y así. ¿no? no, y además yo
0: creo que también siempre estará la formación, ¿no? Porque yo creo que, eh, bueno, tú antes comentabas, ¿no? Que estuviste en el, dabas clases en el IED, recibías clases y luego yo creo que además también has estado impartiendo clase allí porque tengo una amiga que, que le diste algo de de Motion creo, o algo de vídeo, yo creo, en, en el IED. Y, y siempre está la formación ahí ¿no? entonces viendo un poco profesionales del sector eh, al final eh, es un recurso más, o sea, no sé qué es lo que tiene el, el la enseñanza que al final muchos profesionales de diseño terminan o bien por momentos o al final se terminan dedicando en exclusiva a, a enseñar, ¿Qué, qué es lo que tiene la educación que, que engancha
1: tanto al diseñador pues yo no sé lo que tiene y no sé si y no sé si le pasa a todo el mundo, ¿eh? pero yo sí que reconozco que en mi caso la pasión que tengo por la enseñanza es, es brutal. De hecho, hoy en día seguramente lo pondría como... Dentro del mundo del, del diseño, yo, yo si tuviera que elegir seguramente me dedicaría a eso. Si pudiera, me dedicaría únicamente a eso, a la a la enseñanza, a la formación al planteamiento de talleres mm. en definitiva al contacto con el alumno yo sí. los años que lo he hecho tú lo has dicho ha sido eh, sí, estuve, yo hice la carrera en el IED pero luego estaba allí pues, tanto dirigiendo el máster de Motion sí, como dando sí, clases, sí, me acuerdo, me acuerdo. proyectos ahí en Trazos en Mr. Marcel, en diferentes escuelas En la, escu la, la última eh, a fecha de hoy, la última experiencia ha sido en, en la Escuela de Arte Design y Diseño Superior de Valencia y para mí fue una gozada, o sea, qué maravilla, eh, disfruto tanto, 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 tanto siempre con los alumnos que eso, si me pudiera dedicar únicamente a ello, eh, vamos, lo haría, lo haría, lo haría de cabeza. No sé lo que tiene, no sé lo que tiene, pero para mí el, el ver cómo tienes delante de ti a alguien dispuesto a aprender, que te respeta, que te escucha, que te pregunta, y el que termine el día y se vayan con una sonrisa... Porque ese día ha sido útil para ellos Yo creo que yo creo que es, es algo maravilloso Y lo mismo, ¿no? igual que decía antes Yo solo tengo buenas palabras Solo, solo he tenido buenas experiencias en, en la formación, en la enseñanza, en la docencia Y, y anécdotas maravillosas ¿no? Yo recuerdo una vez en, en, en Mr. Marcel School De Javier Nieto, ahí en Madrid Que teníamos, estaba tenía que dar una, una clase Una masterclass de 8 a 10 Eran dos horitas de clase sí. Y a las 10 además cerraba la escuela y a las 10 terminé, empezaron a preguntar cosas y no se movió ni nada, Pero literalmente, literalmente tuvimos que pedir las llaves de la escuela porque, porque nos fuimos de allí a las 11. O sea, se quedaron una hora sin moverse el sitio, preguntando, 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 preguntando. Y dices, vale, bien, creo que hoy he conseguido. Eh, a, a lo que venía ¿no? lo, lo he logrado ¿no? hablaba antes de, de mi obsesión por enseñar yo siempre he ido con, con, con dos palabras por delante tú que escuchas el programa hablo de ellas muchas veces no mi programa en el libro rojo hablo de dos no para mí el, el, la motivación el, el sentido de mi vida es, es dos, es aprender y enseñar es recibir y dar. no es, es, Al fin y al cabo es, es legado, es transmisión, es, es eso, no es un flujo de, de conocimientos de unos a otros. Yo estaba sentado en esas mismas sillas hace 15 años y, y para mí el poder estar de pie delante de ellos y explicándoles el, lo que van a ser de mayores, bueno, de mayores, porque no siempre, porque muchas veces tengo alumnos mayores que yo, lo que, van a, lo que, lo que se van a encontrar en cuanto dejen esa, esa clase, esa escuela... Wow, yo disfruto disfruto muchísimo con ellos así que si algún ex alumno mío me está escuchando <risa> sí, que, que les quiero a todos mucho sí seguro que sí, sí. en el
0: grupo de Telegram creo que tengo un, un par de ellos creo que tengo un par de ellos no voy a decir el nombre porque por si acaso me meto la pata pero creo que hay Exacto. un par de ellos que, que son además los que me han propuesto el, el hablar un poco bueno el hacer esta entrevista contigo Acá, así bueno, que bueno, ya me lo dirás a sí sí luego te lo digo off the record bueno, Richie, ahora sí que sí, ¿eh? ya llevamos casi una hora. Te había dicho que media hora y llevamos una hora, una hora de palique. Eh, lo siento, lo siento. No, 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 yo, yo encantado de la vida. Eh, pero, pero bueno, ya sí que me he quedado sin preguntas, básicamente. Entonces, bueno, sí que me gustaría, antes de cerrar, normalmente siempre suelo preguntarle a, a los entrevistados, alguna referencia de algún libro, alguna página web de bueno, pues para que la gente que nos está escuchando pues que tenga otros puntos de información aparte de la charla que hemos tenido sobre bueno, todo lo que hemos hablado en general de branding, de diseño, de creatividad,
1: no sé, Mm, buena pregunta. Curioso, ¿eh? además tú lo sabes. Yo termino siempre mi programa con esta pregunta a todos los invitados, ¿no? Que recomienden para, 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 para seguir un poco de alguna manera saciando la sed, la sed curiosa. Es curioso, yo, yo en aquellos años yo tenía una lista infinita de, de blogs favoritos, ahí en mis bookmarks compraba libros obsesivamente, o sea, tenía la casa llena de libros de diseño. Bueno, no queda ni uno. Sí. <risa> no queda ni uno. No, 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 es. Yo, yo llego a un momento en mi vida en el que decidí no comprar más libros de diseño y no, eh, no comprar más libros de buen diseño y comprar libros bien diseñados no entonces mi obsesión oh qué bueno joder, esa es una
0: frase cojonuda ¿no?
1: macho sí porque yo tengo eh, el que me conoce lo sabe mi pasión son los libros y un sí. libro bien editado para mí es mi mayor mi mayor joya ¿no? mi mayor mi mayor tesoro entonces o sea, ahora mismo sí. fíjate ni te podría recomendar porque también es porque estoy es un poco mi aventura es bastante desconectado del mundo del diseño ahora mismo de, del mundo mi de mi Profesión, sí. no podría recomendar ni una web que visite día a día. En sus tiempos, pues ya sabemos todo lo que fue. No me acuerdo de doméstica, me acuerdo sí. de, de, de Computer Love, aquellos oh, años. De, sí, sí, de verdad, sí, sí. eran grandes clásicos. No eh, entonces, y luego millones de blogs de inspiración, etcétera. Pero ya que hemos venido hablando de ello. Yo voy a recomendar los, los libros de Wally Ollins, sin duda. O sea, los, los tres libros que yo tengo, empezando por el pequeñito, el manual, el, el, el amarillo, que les queremos sí, llamar. Sí, eh, sí, 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 sí. Ese, ese, eso es, eso es la, la Biblia, ¿no? Eso es la Biblia. Es, es con el que yo he aprendido y ahí en eso está, está, está resumido todo. Además, que es un libro muy barato que se encuentra muy fácil. Está en inglés, está en español sí, sí, y ahí sí. es donde van a explicar pues, todos los conceptos de, detrás del branding, ¿no? de, eso de, de, de la autenticidad, de lo que es una idea de marca, los valores, cómo desarrollar un proyecto. o tiene, no me acuerdo ahora mismo, perdona por, por los títulos, pero no. tiene otro que es, que es de color negro que, que vino después y recientemente en los últimos dos años, pues su, su obra casi póstuma, ¿no? porque fue, la publicó muy poquito, antes, muy poquito antes de morir, donde hablaba un poco pues, de las últimas tendencias del branding más, más acercado también al mundo, mundo digital. ¿no? Entonces... Pues ha sido una persona muy importante, muy importante en, mi, en mi carrera, eh, sí. indirectamente, Wally, directamente lo fue Gabor. Eh, yo siempre lo diré, le tengo respeto máximo a, a, a Gabor, lo que yo aprendí de él y con él sentado, la, 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 la suerte de haber estado pues, esos tres años sentado, además yo me sentaba justo delante de él y, y, y de Gabor aprendí todo, entonces, bueno, pues sabiendo también que Gabor ha aprendido de Wally, -E, pues pues a todos recomendar esos esas sí, bueno, obras del maestro. Los pondré,
0: pondré los nombres en el pie, bueno en la página web, bueno, que de hecho son, son tres, ¿no? El del libro de las marcas de, de Wally -E Ollins el de eh, Brand, las marcas según Wally -E Ollins y luego está el de eh, eh, Ombrand, el, el
1: negro que decías es el de on, on, on Brand Exacto, yo para los títulos soy muy, 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 muy malo. Los tengo por ahí en la en la estantería, no los tengo, no los tengo a mano, pero bueno, eso sí, si los vas a poner, pues podemos buscarlos. Sí. Sí, sí. pero básicamente son eso como siempre los hemos, yo siempre los he llamado el, el negro el amarillo sí. y el nuevo <risa> genial oye Richie pues ya por último ¿cómo podemos
0: contactar contigo? mañana quiero hacer un disco quiero hacer un ¿cómo me pongo en contacto contigo?
1: muy bien pues la, la web la tengo bastante abandonada, es verdad, pero pero ahí está. Entonces eh, con, conmigo es muy fácil contactar siempre con Richie Ostariz. Richie Ostariz todo junto me van a encontrar en todos los lados. Richieostariz.com es mi web, richio arroba Richie Stariz es mi Twitter, mi Instagram, en Facebook Richie Ostariz, Ese Richie con TX, ¿no? Como, como, uh -huh. como vasquito que soy, ¿no? Entonces, en Richie Ostariz y el mail, pues es Richie arroba richie .com y encantado pues para cualquier proyecto, pero también para cualquier persona que quiera charlar, eh, alumnos que estén estudiando, que necesiten una orientación, una guía, eh, yo encantado, yo encantado. Y luego, bueno, pues eso, a quien esté interesado, pues invitarle a escuchar el libro rojo, por supuesto, ¿no? Que lo Hombre, puede extra... Sí, sí,
0: sí, eso, eso que no falte El libro rojo, desde luego, vamos, hace poco en, en el especial este que hice de, de naming y podcast. Eh, vamos yo creo que es, es de los podcasts no sé si lo dije en el programa pero vamos de los podcasts que, que más escucho de los que más me gustan o sea de los que de estos podcasts que dices me lo voy a poner para, para aprender hay podcasts que te pones pues para pasar el rato para escuchar a ver un poco información y cómo está tu sector o no no o sea este es yo me lo tomo pues, pues eso como como ir a clase no y la verdad es que es súper recomendable es que me
1: igual porque al fin y al cabo el primero que aprende soy yo no porque el mérito del libro rojo sí, es mérito mío conseguir que venga la gente, pero el mérito se lo llevan los invitados, ellos son los, los verdaderos maestros y de quienes tenemos que aprender es verdad que te tiene que gustar esos, esos temas no a todo el mundo que esté escuchando sí. el podcast de hoy le va a interesar eso pero bueno, oye, que nunca, nunca sabes, ¿no? y al fin y al cabo también muchas veces hay mucho de branding en, en, en eso, ¿no? porque al fin y al cabo cuando tú estás, todo buen antropólogo lo sabe, cuando estás estudiando una cultura estás hablando de pertenencia a una cultura, estás hablando de unos rituales de unas tradiciones eso es. básicamente eso de, de, de cultura ¿no? de una cultura que forma un pueblo pues tiene mucho 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 que ver con identidad perfecto pues Richie muchísimas gracias por haber
0: estado en Brand Stoker gracias por compartir tu experiencia con nosotros y sobre todo muchísimas gracias por dedicarnos a algo, a algo tan, tan valioso como tu tiempo de verdad que, que ha sido un placer y,
1: y bueno seguro que a la gente le, le encanta este, esta entrevista todo el tiempo que necesites, vamos, lo, lo tienes de mi parte. Ha sido el placer, ha sido mío. Gracias por contactar conmigo. Eh, gracias por esta oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta, como digo eso, que ¿no? el, 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 es, es muy bonito que se acuerden de uno cuando ya no está al pie del cañón cuando ya no está metido en todas las charlas en todas las conferencias y que sin embargo pues todavía eh, te sigan llamando para unas clases te sigan llamando para un programa como el de este así que gracias a ti por contactar conmigo gracias también por tu por tu proyecto es como muy original no tenemos podcast de, de diseño en castellano a, apenas nada o sea que bueno pues espero que tenga que tenga muchísimo éxito y que siga que siga hacia adelante y cuando necesites algo ya sabes perfecto
0: pues lo dicho Rich pues un abrazo muy fuerte vale no, nos vemos pronto
1: un abrazo enorme para ti y para todos los oyentes. Chao.
0: La verdad es que después de hablar con Richie me quedo con la sensación de haber estado hablando con un hombre del Renacimiento, porque... Richie sabe de arte, sabe de diseño sabe de antropología, de historia, de web de editorial, de filosofía o sea, es, es una persona que sabe muchísimas materias y además lo sabe contar muy bien, ¿no? Entonces pues bueno, siempre que lo escucho y, y hoy además que lo hemos tenido en el programa, pues es una auténtica pasada el, el poder aprender de primera mano de un tío como él ¿no? Que además ya habéis visto que es un tío muy inquieto y, y bueno, esperemos que no deje el mundo del diseño porque sería una gran pérdida la verdad aunque bueno también lo que está haciendo por otro lado con el tema del podcasting la antropología y bueno el proyecto del libro rojo eh, es un proyecto también a mí por lo menos me, me encanta y, y bueno me gustaría que siguiesen los dos proyectos en paralelo vaya porque creo que, que es algo muy muy enriquecedor y como decía antes es una forma maravillosa de aprender de un mogollón de cosas de una forma prácticamente pasiva